0: Okay.
2: Buenas tardes, nos dé Dios en esta tarde de primer viernes de mes y de cuaresma, después de dos semanas en las que las noticias pues nos han dado unos cuantos sobresaltos, las cosas como son. Espero que estéis todos bien y que estéis haciendo bien el bien. Hoy volvemos a estar los tres, estamos aquí, ¿verdad? Piruquita, Nacho, porque a mí siempre me gusta estar con vosotros, juntarnos los tres y llenarnos de alegría. Así que bienvenidos... Y bueno, oye, ¿qué tal han ido estas dos semanas? ¿Cómo estáis, chicos?
1: Pues muy bien, Borja, dentro de lo que cabe, con los acontecimientos mundiales que estamos viviendo. Pero bueno, he de dar las gracias, porque lo más importante, pues estoy bien de salud, estoy bien de ánimo, y bueno, pues siento que Dios está conmigo. ¿Y qué tal estáis vosotros, quienes nos escucháis? Espero que estéis entre por lo menos bien y muy bien. Y bueno, pues sí, tienes razón, Borja que la verdad es que esto de hacer los programas estando los tres es más entretenido y enriquecedor. Don Nacho, ¿y usted qué tal está?
3: Pues mira, yo afortunadamente también tan bien como vosotros y tan feliz y alegre por estar con vosotros, como lo estáis vosotros y sobre todo porque tenemos ahí una audiencia maravillosa que nos escucha, así que agradecido y, y muy alegre. Claro que sí, y además espero que todo el mundo esté muy bien también, todos aquellos que nos escuchan, y sobre todo que podamos ser fuente de alegría para ellos si su situación pues es más complicada y ya sabéis que en Cuaresma pues tenemos ante nosotros siempre una oportunidad de 40 días para ser más coherentes en nuestra forma de vivir la fe, por consiguiente una oportunidad y una posibilidad de esperanza que se nos abre y se nos otorga porque hay que reconocer que fallamos más que una escopeta de feria, como le gusta decir a nuestro amigo Borja.
2: Pues sí, así que bueno, pues hoy, mira, eh, a ver si mmm, adivináis de qué vamos a hablar hoy eh, en Profesionales con Corazón. ¿Qué temática vamos a abordar? A ver, venga.
1: Pues hoy vamos a hablar de la coherencia. ¿Lo has adivinado? La coherencia, un valor que más de uno en nuestra querida España tendría que revisárselo. ...de vez en cuando y casi que de cabeza a pies... ...la coherencia esa que es tan necesaria... ...en nuestras vidas personales... ...y por supuesto también... ...en nuestro día a día profesional.
3: Claro que sí, qué valor tan importante... ...tan necesario y tan urgente en la actualidad... ...pues dicho esto, pues venga... ...vamos a adentrarnos en materia... ...y vamos a sacarle todo el juego... ...a un tema que es tristemente actual... ...por su ausencia... ...cuánta coherencia hace falta en nuestras vidas. Intentemos y tengamos el coraje de ser coherentes.
1: Os confieso que esto de buscar una máxima que nos haga reflexionar me encanta. Estamos en Radio María y escuchas Profesionales con Corazón. Y la frase que traigo hoy pues es del músico, cantautor, compositor, productor y empresario venezolano, Franco De Vita, y dice así. Lo fácil es complicarse la vida, inventar historias. Lo difícil es mantener una coherencia. Ser directo y que todo el mundo te pueda entender. Y la repito. Lo fácil es complicarse la vida, inventar historias. Lo difícil es mantener una coherencia, ser directo y que todo el mundo te pueda entender.
2: que muchas son las veces en las que nos sorprendemos viviendo y trabajando en automático, sin pensar, ni siquiera lo hacemos, ni siquiera pensamos lo que hacemos, ni lo que decimos, y ya no digo ser o sentir lo que hacemos, yo creo que en ocasiones estamos tan desconectados de nosotros mismos que vivimos en una falta de coherencia tristemente habitual y recurrimos a historias inventadas. Debemos prepararnos un poco más a menudo, pararnos más a menudo y reflexionar sobre los pasos que estamos dando y pensar si verdaderamente estamos viviendo como pensamos, si estamos llevando la vida que sabemos que nos gustaría llevar. No me refiero a que todo sea un mundo idílico, me refiero a decir lo que queremos decir y decirlo bien para respetar verdaderamente nuestra manera de pensar y sentir, algo que está muy en nuestro interior. ...tantas son las veces que vamos en nuestra propia contra... ...pasando por encima de nosotros mismos... ...con cierto temor a ser directos con nosotros mismos... ...y ni te digo con nosotros. ...muchos deberíamos pararnos a pensar... ...en qué vida estamos llevando, sin victimismos... ...y rectificar, que viene de poner recto... ...aquello que tenemos un poco torcido... ...y porque la coherencia la tenemos bastante torcida... ...y gracias a ella podremos ser lo que estamos llamados a ser, pero hace falta coherencia. Estoy
3: contigo, Borja, y sin entrar en detalles te diré que me gusta mucho especialmente esta frase que nos ha traído hoy Piluca, porque de alguna manera podemos pensar que todos en alguna ocasión la hemos vivido en primera persona en algún momento de nuestro existir. Y creo que tenemos cierto miedo a decir lo que pensamos por ese peso que implica el qué dirán. Esa, ...esa tendencia malsana a estar siempre pensando en qué dirán los demás... ...cómo me verán los demás, qué imagen se harán los demás... ...y ahí es donde justamente pecamos de incoherentes con una facilidad pasmosa. Pensamos en un sentido y por otra parte nos comportamos de otra manera... ...haciendo lo contrario, claro, luego nos sentimos mal con nosotros mismos y nos acusan de incoherentes con toda la razón del mundo. Pero más allá de que nos acusen otros de nuestra incoherencia, somos nosotros los que nos vivimos incoherentes, so pena de que anulemos la conversación interna que nos hace sentirnos tales. Está claro que es un error tremendo vivir alejados de la coherencia de lo que uno es, en lo que se ha formado o en una forma de pensar que nos desvirtúa. La coherencia y la autenticidad con uno mismo es el valor que ha de acompañarnos siempre.
1: Tenemos suerte, gracias a Dios, de haber nacido con una conciencia que nos hace darnos cuenta de cuando no vivimos o actuamos como deberíamos. La coherencia es el zumbador de alerta que nos avisa, eh, nos pone nuestra alarma y gracias a ella podemos actuar de otro modo en la próxima ocasión. Sin embargo, con frecuencia ignoramos nuestros pensamientos y sentimientos. Y nuestras conductas van por otro camino. Podemos llegar a deformar nuestra conciencia. De este modo acabaremos considerando bueno y correcto aquello que no lo es. Cuando contamos algo con sencillez, respeto y autenticidad, estamos en el camino de la coherencia. Lamentablemente no existe un manual que indique cómo actuar ante cada situación que se pueda presentar en nuestra vida o en nuestro trabajo. Si lo hubiera, sería todo más fácil, aunque también más aburrido. Por eso, la única manera de actuar coherentemente con nuestros pensamientos y creencias es basar nuestras acciones y decisiones en valores intemporales y principios sólidos. Los valores y principios nos darán las respuestas que no encontramos en los libros. Los valores y principios nos guiarán en el espacio y en el tiempo. Los valores y principios permitirán que sentimiento, pensamiento y acción vayan de la mano en todos los entornos y así lograr la paz interior en nuestra vida.
3: Escuchas Radio María y esto es Profesionales con Corazón. Hoy estamos hablando de la coherencia.
1: Podéis escucharnos en directo en Internet en www.radiomaria.es o a través de la app para smartphones Radio María España. Bueno, Borja, ilústranos con la etimología de coherencia.
2: Bueno, pues os cuento... Esta palabra viene del latín coerentia y designa la cualidad de aquello que presenta una conexión o relación interna y global de sus distintas partes entre sí. La palabra se compone de co, que indica conjuntamente, global, aerere, que significa en la raíz del verbo, es la raíz del verbo, que indica estar unido, estar pegado, y ntia, que es el sufijo que indica la cualidad, es decir, Coherencia es la cualidad de estar unido internamente en su globalidad Dicho con otras palabras, es ser de una pieza Entonces, ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, ser de una pieza Y aquí pregunto, para empezar a meter un poquito el dedo ¿no? ¿Estamos unidos internamente a nosotros mismos en globalidad? Es decir, ¿somos de una pieza? ¿Estamos verdaderamente unidos interna interiormente? Yo creo que aquí se abre un debate bastante amplio y da para que bueno, para, para compartir ideas. ¿no? Por lo general podríamos decir que lo que tendríamos que buscar es un alineamiento perfecto de cuatro dimensiones que nos permiten ser coherentes. Que es lo que pensamos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que hacemos. Que no es poco. Pues sí, Borja, aquí,
3: como dices tú muy bien, abrimos dos grandes espacios, que concretamente son los siguientes. En primer lugar, el ámbito interno de la persona, que está compuesto por el pensar y el sentir. Es decir, aquellos procesos que suceden de piel para adentro y nadie los ve. Y aquí entran también los valores y los principios. Habría como una tercera dimensión, que es lo trascendente... ...la voluntad, etcétera... ...y al mismo tiempo hay un segundo ámbito... ...que es el externo... ...que está compuesto fundamentalmente... ...por el decir y el hacer... ...es decir... ...es aquello que recogería una grabadora... ...o una cámara de vídeo... ...si la pusiéramos a grabar... ...y hay una pregunta que tenemos que hacernos... ...¿cuántas veces... ...lo que pensamos y lo que sentimos... ...está distanciado... ...o es antagónico a nuestro discurso y a nuestras acciones y aquí es donde tiene que empezar a sonarnos alarma, alarma
1: Otras dimensiones que debemos tener en cuenta son la del pensar y la del decir estas se producen todas ellas de mandíbula para arriba, ¿eh? en la cabeza el pensar es racional es adquirida y la hemos incorporado por el estudio o por un proceso cognitivo y de aprendizaje la dimensión del decir está más ligada a las creencias, que pueden ser de todo tipo. Lo que sentimos y nuestros comportamientos están más vinculados a un ámbito más emocional e instintivo. ¿no? Son más cuestiones de, de hábitos, ¿eh? hábitos de comportamiento. Cualquier persona que tenga distancia entre estos planos, el racional y el emocional o instintivo, pues también estará en contradicción interior. Y esto, bueno, pues inevitablemente se manifestará, y se manifestará en, ese, en el exterior. O sea, una contradicción interna, al final, aflora.
2: De alguna manera se nota, ¿no? Eh, fíjate, y además, en ambos casos, la incoherencia del ámbito interno de la persona, lo que sería ese discurso interno, ese su sentir interno, esa incoherencia con el ámbito externo, es decir, su modo de expresarse o los comportamientos que tiene, y la falta de coherencia entre la parte racional que era el pensamiento y mente. Con la parte más emocional, era esos sentimientos y esas acciones, esa forma que tiene de hacer las cosas, pues se puede convertir en un campo abonado para tener tensiones existenciales. Es decir, cuántas veces nosotros pensamos y sentimos una cosa, de piel para adentro, pero decimos y hacemos otra. Algunas cuantas, ¿verdad? Unas cuantas veces. Y luego, la parte del pensar y el y el, y el sentir, que, eh, perdona el pensar y el decir, que es como una parte muy racional, no concurren en ocasiones con cómo nos sentimos y cómo hacemos las cosas. Y entonces tenemos dos planos de coherencia. Y yo creo que nos los saltamos cada dos por tres, ¿no? Entonces, cuando tenemos este conflicto, en estas dimensiones, sea pues porque, oye, por el lado de una incoherencia en lo que pensamos y sentimos, o decimos y hacemos otra cosa, o bien pues porque la parte del conflicto entre nuestro modo racional, nuestro mundo racional, la forma en que pensamos, nuestros comportamientos y acciones, pues no siempre... ...van en línea... ...es decir... Eso, no, ...es que esto me lo pide el cuerpo... ...bueno, cuidado... ...pues cuando hay esa desconexión... ...saltan por los aires las clavijas de la paz interior... ...y claro, la serenidad... ...salta con la paz interior y la perdemos... ...y por supuesto la autoestima... ...porque claro, hacemos algo que no está bien... ...perdemos la paz interior... ...nos encontramos mal con nosotros mismos... ...y dónde vamos a acabar? ...a la falta de autoestima... ...nos hemos querido mal... ...entonces, ojo... Porque esto es bastante fácil que nos pase.
3: Claro que sí. Muchas son las ocasiones en las que o bien saltamos por encima de lo que pensamos, o incluso nos autoagredimos, nos autopisamos, si me permites la expresión, nuestros sentimientos, o decimos cosas que en el fondo no pensamos, o acabamos haciendo cosas de las que después nos vamos a arrepentir. Es decir, conductas incoherentes con lo que es nuestra misma mismidad, valga la redundancia. Y cuando estamos desalineados con nosotros mismos, pues lo que logramos es incrementar paradójicamente nuestra falta de autoestima. Y aquí es donde es recomendable que hagamos un humilde ejercicio de recuperar el verdadero sentimiento de estar alineados con nosotros mismos, entre lo que pensamos y decimos, entre lo que sentimos y hacemos. Ahí está la coherencia, el integrar esas cuatro dimensiones de lo personal que son el pensar, el decir, el sentir y el hacer. Y también es muy importante que lo que pensamos y sentimos pues esté alineado con lo que decimos y hacemos, es decir, que seamos coherentes en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos, sobre todo en lo que hacemos y por lo que sentimos.
1: Son cuatro planos de coherencia que se cruzan, eh, que deberían de estar en sintonía y que sustentan la integridad de cualquier ser humano. Yo la verdad es que cuando quiere uno eh, pues mejorar en algo, no, tiene que preguntarse a lo mejor el por qué falla, ¿no? por qué soy incoherente. Y yo, reflexionando sobre esto, claro, he pensado, yo creo que puede haber distintas causas. ¿no? Eh, yo creo que, por un lado, puede estar... Eh, el miedo al que dirán, ¿eh? el miedo a lo que piensen otros, eh, cómo me valoren, cómo me juzguen, al final es una cuestión eh, que, que tiene que ver también con nuestra valentía o nuestra cobardía. ¿no? Eh, creo que a veces puede tener que ver pues, con el simplemente a lo mejor dejarnos llevar pues, por lo que está de moda, por lo que es aceptado en la, en la, en la sociedad, lo que es políticamente correcto. Eh, por no llamar la atención. En otras ocasiones, quizás simplemente falta de criterio, eh, falta de, de solidez. Yo creo que tenemos que tenemos que reflexionar más ¿no? sobre las cosas importantes para nosotros en la vida, sobre, hablábamos de, de valores y de principios, cuáles son los valores y los principios que, que conducen mi vida. ¿no? Y, y, y de esa reflexión, de decir, bueno, pues yo esto voy a tratar de aplicarlos en lo que pienso, en lo que hago, en lo que digo y, y, y llegar a esa coherencia. ¿no? Y, y, y otras veces yo creo que es simplemente una cuestión de, de, de que somos tentados. Es que somos tentados y caemos. O sea que nadie está libre de ser incoherente. Yo creo que cuando descubrimos coherencia en nuestra vida, incluso arriesgando, porque yo creo que cuando uno intenta ser coherente y sobre todo hoy en día como, como cristiano... Eh, pues es verdad que, que, que a veces asume riesgos, pero que luego te sientes bien por dentro, ¿no? De decir, he dado testimonio. O de decir, pues eso, mmm, soy fiel, simplemente. Aunque ese testimonio a lo mejor no haya servido. O tú creas que no ha servido en ese momento. Quién sabe si has lanzado una semilla que, que germinará después, ¿no? Pero pero yo creo que el sentirse coherente, ¡wow! Es que te, te llena por dentro, ¿no?
2: Y es que cuando cuando vivimos esa coherencia fíjate dónde la llevo no una coherencia de tengo que lograr ser coherente que es todo un proceso no es cuando ya llegas a esa coherencia por una inercia de vida porque ya empiezas a descubrirte y a conocerte mejor el nivel de paz interior que tienes y mm, vas como aplomado en la vida es decir tienes un vale sé quién soy sé dónde piso sé cómo piso en la vida. No me hace falta ir mostrándome más, ¿no? No, vas vas con una seguridad, pero es una seguridad desde la sencillez de, de, de ir de una pieza.
1: En es...
3: efecto, vas desde la mansedumbre y la confianza, además de ser y estar sostenido, que es lo que tú comentabas también. Claro. Yo creo que ese es un capítulo interesantísimo, el que has abierto, Piluca, que quizás después tengamos ocasión de, de hablar de él, pero es verdad que esa coherencia te da una paz interior, que es una... Es una seguridad que no pretende ser ni asertiva, ni ni lo necesita. Es simplemente una mansedumbre que, y además, que se refleja, que lo manifiestas, que el otro lo percibe.
1: Y luego, además, que yo creo que te enfrentas a las situaciones difíciles de la vida mucho mejor equipado. Hombre. Mucho mejor equipado. Sí. O sea, no te, lleva el, no te lleva el viento. Hay un
2: equilibrio distinto. Es decir, tienes sí. una forma de, de plantarte a las cosas de a ver no sé voy a poner un símil un poco un poco extraño pero eh, si nosotros viéramos una no sé un, una especie como de, de cercado y que ese, o un lateral de un edificio y que ese lateral de edificio tuviera estuviera hecho de chapas de chapas la coherencia es que todo esté lo suficiente bien a, bien apretado como para que fuese de una sola pieza no y que si sacude el viento como está bien apretado están todas las láminas todas las chapas bien fijadas pues ahí no suena a nada la persona incoherente en cuanto le agitan los vientos de la vida sea de lo que sea empieza a hacer un ruido existencial extraño eh, saltan se vuelven irascibles, eh bueno y ahí la coherencia pues es como que pues nos da un plus eso de, de, de permanecer de una pieza
1: está claro o sea que de este equilibrio pues nace la paz interior nace la serenidad y una fuente de valores que permite que nuestras acciones pues adquieran una dimensión muy valiosa. Cuando alguien actúa, ves a alguien actuar, o cuando ves a alguien decirte algo y ves que es coherente, eso tiene mucho más impacto. A ese señor le escuchas. Al que sabes que no es coherente, no le escuchas. Porque es que esto se ve, sí. esto se percibe, esto se nota. Sí.
3: Y, y, y entonces percibes la autoridad moral que esa persona expresa y que emana de él claro. no es poder es autoridad que es un proceso absolutamente es lo que
1: dicen de los padres con respecto a los hijos tú puedes decir a los hijos lo que quieras como ellos observen ...que tu comportamiento no es coherente... ...con lo que estás diciendo... ...no van a seguir...
2: ...que claro, enseguida te señalan... ¿eh? ...no
1: van a seguir lo que, tus palabras...
2: ...y <risa> más... Hoy en día. ...tremendo... ¿eh? <risa> ...es tremendo... ...entonces
1: y además estos planos... ...pues eso... ...están sustentados por unos principios profundos... ...y bien arraigados... ...que yo creo que de hecho es la única manera... ...de ser coherente... Sí. ¿eh? ...pues este equilibrio nos va a dar... ...una gran solidez como personas... ...y así podremos presentarnos ante los demás... ...como personas creíbles... ...íntegras... ...y en quienes se puede confiar.
2: Sí, porque además, fijaros una cosa, eh, cualquiera de nosotros, los que nos estéis escuchando, eh, todos queremos personas en las que poder confiar. Y en cuanto percibimos una incoherencia, es como que levantamos el pie del acelerador del camino de, de mantener una relación normal con esa persona... Pegamos el frenazo y uno... No, no, es que me pareció un poco incoherente, es decir, tenemos el radar muy fino.
1: Y seguramente esa persona ya no es que la escuches de manera distinta en eso que te está diciendo en ese momento, es que a partir de ese momento...
2: Extrapones a todas las relaciones.
1: Efectivamente. Ya cualquier cosa que te venga de esa persona mmm, mmm, ya te va a generar dudas.
2: Esto nos pasa con compañeros de trabajo, nos pasa con, con amigos, nos pasa en casa, hermanos, maridos, mujeres, vamos... En cuanto uno de repente no responde, dice o hace tal y como lo había planteado, vamos, empiezan los dedos a señalar, pero tremendamente. Así que ojo, que si nos rompemos por dentro o que si caemos en incoherencias por saltarnos nuestros principios e ir en contra de este alineamiento, que es una buena forma de ir manejando nuestros propios hilos, pues podemos pagarlo, caro. Y en muchos aspectos lo vamos a pagar, uno, con falta de confianza por los demás, con falta de confianza en nosotros mismos vamos a sentirnos inseguros porque vamos fragmentados por la vida y eso nos genera inseguridad estamos más vigilantes de lo fragmentados que estamos que de darnos a los demás de forma coherente y eso además nos va a llevar a una indecisión no no no, no te vas vas como titubeante no y además cuando trabajamos de forma continuada en esto eh, en una base bueno pues en base a una a ir tomando conciencia e ir volviendo a respetarnos a nosotros mismos en valores, bueno, pues logramos poquito a poquito un equilibrio personal y encontramos un camino que es clave. ¿Para qué? Para irnos autoconociendo, para conocernos y descubrirnos más. Porque este camino nos va a permitir amarnos mejor y amarnos a nosotros mismos. Amarás al prójimo como a ti mismo. Pues tenemos que empezar a amarnos a nosotros mismos, descubrirnos, comprendernos, aceptarnos, re unificarnos internamente por coherencia y enseguida lo haremos con el prójimo ¿no? entonces si lo encuentro en mí, si esa coherencia la encuentro en mí, la voy a transmitir inmediatamente a los demás y por supuesto me hará creíble me hará fiable y entre comillas me hará alguien de verdad no, no, es que Pepe es de verdad, es que es un tío de verdad pues eso Vamos a ser gente de verdad.
3: Pero fíjate qué expresión tan bonita en español. Ser de verdad. ¿Has visto? Eso es ser auténtico, eso es ser coherente. Es que el propio idioma nos aclara una verdad profunda, que es ser coherente, es ser de verdad, ser auténtico. No ser un pastiche, no ser una apariencia, no ser un como sí. Si.
2: Porque estamos, voy a abundar un poco más, estamos siendo de mentira. Claro. Sabemos que estamos totalmente incoherentes, destartalados por dentro, y encima pretendemos que no se nos note. ¿Y sabes, lo peor? ¿Y la sabes
1: lo peor? Que no solamente eso afecta en negativo a quien nos ve, sino a nosotros mismos.
2: Nos daña por dentro. Claro,
1: o sea, sí, claro. nos vamos autoconfundiendo, totalmente. nos vamos autodestruyendo.
3: Totalmente. Sí, las lecturas de esta semana decían justamente, un árbol malo no puede dar un producto bueno y lo que nace del corazón eh, habla la, la boca es decir que la coherencia fluye, se transmite, vibra en fin, llámalo como quieras el otro siempre la percibe
0: de rodillas yo te pido escucha mi oración Tu corazón
3: Estamos en Profesionales con Corazón, un programa muy comprometido con llevar los valores humanos y el amor inteligente a los profesionales en su actividad, sus negocios y empresas, en su vida en general. Y nos podéis escuchar en directo en www.radiomaría.es.
1: Y bueno, pues para hablar de coherencia, hoy tenemos las líneas del programa abiertas para vosotros, para que nos llaméis. Apuntad el teléfono, 91-005-94-19. Voy a decirlo de nuevo, 91-005-94-19. ¿Y para qué? Bueno, pues queremos que nos contéis. ¿En qué momentos de vuestra vida fuisteis incoherentes y cómo os sentíais? O también, ¿cómo vivís la coherencia? Que hoy en día ser coherente, muy difícil, es muy difícil, pero tenemos que conseguirlo.
2: Pues sí, así como que queremos, como queremos escuchar vuestros testimonios, porque oye, siempre nos sorprendéis, la verdad es que siempre nos sorprendéis y nos enseñáis mucho con lo que nos contáis, pues aquí estamos con las líneas abiertas. Eh, 91... 005-94-19 91-005-94-19 Pues muy bien, y si os parece bien,
3: compañeros, mientras van entrando las llamadas de nuestros coherentes amigos al 91-005-94-19 repito, 91-005 94 19 Pues Borja, yo creo que es una oportunidad Magnífica para que Nos cuentes una situación en la que Coherencia pues te ayudó significativamente A poderte
2: mantener en paz Y fiel contigo mismo Pues mira eh, A ver, te puedo contar dos cosas A ver, evidentemente en paz y fiel a mí mismo Eso por supuesto, ¿no? A lo mejor en una escala menor Pero yo esto es una cosa ...que busco... ...mantenerme coherente... ...todos los días... ...de mi vida... ...con los niños... ...con mis hijos... ...que cuesta mucho... ...porque por un lado... Eh, ...van a lo loco... ...porque oye pues con las edades que tienen... ...pues van a su mundo... ...van a sus cosas... tienen sus planes... ...quieren hacer sus cosas con sus amiguitos... ...entrar salir... ...sus juegos... ...de acuerdo... ...y tiran de la cuerda... ...tiran de la cuerda... ...tiran de la cuerda... ...tiran de la cuerda... ...y eh, por otro lado... ...hay un momento en el que hay que cortarles... ...pararles y mmm, reconducirlos... a me da igual, baños, cenas, lo que sea... ...y es algo que vivo todos los días en casa, ¿no? Y la cosa está en mantenerse coherente en qué, en... ...y aquí yo os pongo mis factores, ¿no? Lo mucho que les quiero, el orden que quiero en casa... ...la disciplina que quiero para ellos... ...lo que me da rabia que desobedezcan... ...la revolución en la que entran... ...entonces es mantenerme coherente en una línea de... ...que noten mi cariño, que noten mi cercanía que vean mi disciplina o mis niños, ya basta. Y cuando ya pasan ciertos límites y hay que marcar la situación un poco más fuerte, oye, me digo, no bueno, sé si es un castigo, o si quedáis sin postre, o ibais eh, a tomar este dulce, pues no lo hay. Bueno, quitamos esa cosa especial. Mantenerte coherente en eso que has dicho. Ojo, esto lo digo a nivel en casa y con los niños. Y evidentemente cuesta, porque cuando les pones un límite o una barrera de esas características, pues de repente se te rebelan, protestan, reivindican lo suyo, quieren sus, no sé cómo llamarlo, derechos de hijo, y te montan el cirio padre. Y tú te tienes que mantener en lo que has dicho, y esa es una coherencia, porque por un lado, por un lado que te cuesta aflojar, no te cuesta nada aflojar. Eh, lo que les has dicho es una idea que tienes clara, porque sabes que les va a hacer bien el día de mañana. Sí. Y aquí es donde la paz final... En ese momento es, bueno, oye, pues te tienes que mantener ahí en una postura ante ellos que te miran como el coco de casa, eres el ogro, eres el monstruo, eres el malo, pero luego, luego genial, luego, luego funciona, luego hay paz, efectivamente, para mí para ellos. Pero a mí eso diario, oye, pues yo no sé por qué me cuesta tanto.
1: La buena noticia, Borja, es que yo creo que un hijo no percibe que porque su padre se ha disciplinado no le quiere, que porque su padre le exija hacer las cosas correctamente, le, le diga que no puede ser determinada cosa, que no le conviene, que no es buena para él, que en ese momento es buena otra cosa, no percibe que no le quiere. Pero es verdad que es, es difícil ser es coherente complicado. en esa situación. A, mí se me hace es un mundo, ¿eh? a veces se hablan de uno y, ¿A sí? y resulta ¿A más fácil.
2: ¿Saben dónde tirar? Sí, sí. O oh, sí. Te tiran con balas los peques. ¿eh?
1: Oye, tenemos al teléfono a Mercedes de Murcia, que no ¿Sí? sabemos si nos llama para... ...para explicarnos una situación en la que fue incoherente... ...porque a veces de los errores también se aprende... Sí. ...o sea que queremos que también nos compartáis... ...pues oye, situaciones en las que a lo mejor... ...no habéis sido todo lo coherentes que debierais... Y, ...y y os habéis dado cuenta, ¿no? ...y os habéis dado cuenta después... ...o bien, situaciones en las que habéis vivido coherencia... ...Mercedes, buenas tardes. Buenas
4: tardes. Ya fue para felicitaros por el programa... ...porque de verdad es algo que... ...este tema que ha visto que esta tarde... ...me ha impactado... ...me ha impactado porque... ...veo cómo la incoherencia... ...hace a nuestra relación con los demás... ...algo tan importante... ...que es necesario que, que la llevemos... Mmm, ...con nosotros mismos... ...pero también veo que esto es una gracia... ...es algo que el Señor te regala... ...porque si tú... Mmm, ...tienes fe... ...y vives mmm, de verdad la fe... Mmm, ...no eres capaz ...de, de ser incoherente dices lo que piensas... Eh, te mantienes lo que dices, eh, tiene criterio... Eh, hay una serie de, de cosas que, que van contigo y, y eso no las cambia, no las puedes cambiar sin saber por qué, va con tu propia idiosincrasia, así que yo lo único que quería era felicitaros, porque yo he estado, me he hecho pensar, y he éxito yo soy incoherente, y luego no he sabido la verdad a mi respuesta, pero sí he sentido paz. Y he dicho: esto tengo yo que decirlo para, para que no sepa, sé, para que se sepa que la incoherencia es un regalo, el no ser, o sea, el ser incoherente o eh, el, 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 el no ser incoherente, eso es un regalo. Es un regalo. Y yo me veo con mucha paz, con, con mi fe. Y con mi forma de, de pensar, ser aseverativa, en mis criterios, no dudar. Pero eso no es mío, eso me lo da el Señor. Nada más, no quiero molestaros.
2: ¿no? no, no molestas. Es ya, fantástico lo
4: que nos estás contando. Mercedes. Ya lo sé, ya, ya. Pero es que tengo aquí el móvil al lado, y como bien estaba yendo todas las tardes hoy, y me encanta, pues eso, que que me ayuda mucho lo que decís, y yo creo que ayuda ayuda a todos los que os oye. Yo ya soy mayor, pero no importa. <risa> siempre, siempre es bueno, porque tu relación, digo que la relación con, con los demás es muy importante, y el testimonio que se da, sí. eh, la confianza que genera en ti, o sea, hacia los demás para ti, que te puedan contar, y además de hecho te cuentan, y tú cuentas, y saben que lo que cuentas ...no le estás...
2: ...no estás falseando lo que dices... ...mira, ahí, ahí hay una cosa... ...que dices Mercedes... ...muchísimas gracias por tus palabras... ...y yo te lo notaba en la voz... ...y es que eh, hablabas con paz... ...y cuando hablas con paz... ...cuando hablas desde transmitiendo paz... ...cuando una persona te habla con... ...transmitiendo paz... ...tenemos ahí un indicador... ...de que hay coherencia en esa persona... ...porque te habla de una pieza... ...cuando notamos en la voz que hay algo extraño es porque hay aspectos de dentro de la persona que son incoherentes, ¿no? Y, y la verdad es que lo que has dicho es, pues oye, si tienes esa sensación de paz, pues habrá coherencia. Sí. Yo habrá quisiera, coherencia. yo
1: quisiera, yo quisiera añadir sobre lo que nos ha dicho Mercedes, que me ha encantado, ¿eh? me ha encantado, eh, porque ha dicho si vives la fe, tienes criterio y exacto, te mantienes. Exacto. O sea, hemos hablado antes en términos de valores, de principios, pues que al final cuando tienes fe, tienes ahí una cosa tan sólida en la que apoyarte, que, que, que no tienes que dudar, o sea, no tienes que dudar, lo tienes más fácil, lo tienes más fácil, y, y a por ello, o sea... Mmm... De hecho,
2: decía, decía Mercedes, la coherencia es una gracia, y la gracia te viene porque hay fe.
3: Sí, ha dicho otro tercer elemento, gracias Mercedes porque tu testimonio ha sido muy interesante, y eso me lo da el Señor. Porque yo creo que es algo que tenemos que aprender los seres humanos, sobre todo hoy en día que vivimos una cultura tecnocientífica del poder, de yo lo puedo hacer, de la autosuficiencia. Justamente lo que estamos viendo todos los, en todos los programas es que los valores no se tienen porque uno los consigue, porque uno los conquista por su propio esfuerzo, por su propio pensamiento o por su propia capacidad afectiva. Al contrario, la fe es la, la que eso nos lo da el Señor. Y, sí. y eso pasa por una humildad y sobre todo por un agradecimiento de entender que esa coherencia me es dada, me es otorgada como una como un don, como la fe, pero que, como decía ella, si vives la fe tienes criterios, tienes seguridad, tienes valores, tienes confianza. Sí. Wow.
1: Vamos a recordar el teléfono.
3: El teléfono,
2: eh, Nachete, ¿lo
3: tienes tu ¿91? Sí. Lo tengo, Noven lo tengo. 91... 005
2: 94 19 Pues tenemos a Sergio de Telenice Sergio, buenas
0: tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes. Eh, mira, yo, eh, pues esto, el tema me ha parecido tan interesante que me he decidido a llamar. Eh, porque, claro, eh, les quería lanzar una pregunta. Vamos a ver. Yo soy, sí. eh, tengo muchísima fe. Eh, eh, creo, creo que soy. O sea, creo que tengo criterio y, y soy bastante fuerte. Y que creo que eso me lo ha dado el Señor y me lo da la fe, ¿vale? Yo incluso, eh, por decirte así, eh, pues acabo de salir de unos retiros espirituales y todo. Entonces, más o menos, pues yo creo que llevo la fe
2: en o o o y un más en la fe. Eh... Sergio, perdón. Sergio, se te va un poquito la cobertura, a ver si puedes... Eh,
0: vale, ahora... Ahí quieto, ¿ahora? ahí,
2: ahí, fenomenal.
0: Vale, Sigue. vale perfecto. Pues nada, eh, yo lo que quería preguntarles era por qué eh, si, eh, por ejemplo, tengo un problema de unos vecinos que hacen el mal. El mal quiere decir, esa, con ritos satánicos y tal. Entonces eso a mí me produce un miedo, un... Una incoherencia, entonces, ¿cómo voy a creer que, que me va a pasar algo si yo creo, si, si el Señor está conmigo? O sea, si yo soy católico, eh, ¿sabes? Y, y soy eh, muy ferviente y, y te, no soy una persona templada, sino soy una persona caliente en la fe. Entonces, no sé por qué eh, creo que me va a pasar algo porque esas personas hagan ritos eh, de estos satánicos o lo que sea. Entonces, eso no sé cómo, ¿sabes? Y otra cosa, no sé, hay veces que soy incoherente porque no sé no tengo la capacidad en situaciones de mi vida, aparte de esa, de discernir entre el bien y el mal, simplemente.
2: Vale, gracias. Eh, Sergio, vamos a ver, eh, con la prudencia de lo que nos has planteado, yo haría en tu lugar dos cosas muy básicas. Eh, si son, como describes, bueno, vecinos o gente que está cercana en tu entorno de vecindario Yo haría dos cosas importantes En casa tener los sacramentales Agua exorcizada, aceite exorcizado y sal exorcizada Eso como si fuese parte de la despensa Espiritual, pero de la despensa Lo que yo haría también es hablar con un sacerdote Y que bendijera tu casa Y celebrara una eucaristía dentro de tu casa Bien Y que realizará las oraciones normales de limpieza eh, dentro de tu casa, ¿vale? Y eh, que fueses y que tuvieras la serenidad y la tranquilidad de que... Voy a, expresar, voy a emplear una expresión que le oí a un sacerdote en un retiro, que dijo, no os preocupéis que los demonios no son como piojos que saltan de perro en perro. Porque hay siempre situaciones que nos pueden, bueno, alarmar. Entonces, yo haría esas dos cosas. Tener en casa agua exorcizada, sal exorcizada... ...y aceite exorcizado, aceite de oliva... ...que es razonablemente, bueno, sencillo conseguir conseguirlo. A lo mejor hay que localizar el sacerdote que lo pueda hacer. Y celebrar una Eucaristía en tu casa. Y tú consagrarte, pues oye, a San Miguel Arcángel... ...y llevar la medalla de San Benito... ...y hacer una vida normal. Normal. Si, realizado esto... ¿Tienes miedo? Bueno, pues aquí hay una cosa que a lo mejor te llamo la atención. Tú confía en Dios. Porque en la confianza de Dios, con un rosario en la mano, rezándolo todos los días tranquilamente, pues probablemente tengas la suficiente protección como para que puedas estar tranquilo. Y ahí hay una coherencia en fe.
1: Yo te iba, yo te iba a añadir dos cosas. Una, yo creo que se tiene que convertir en un motu de tu vida el Señor en ti confío. Y cada vez que te asalte la duda, cada vez que creas que en un momento dado te puede pasar algo, que te venga ese pensamiento, Señor en ti confío. Sí. Y además es que lo he pensado a la, un, un segundo antes de que tú lo dijeras, Borja. O sea, que, sí. que, que, que tienes que decírselo al Señor con plena confianza. Y luego la otra cuestión que te planteabas es que te cuesta discernir el bien del mal. Y efectivamente, a veces... Eh, podemos podemos cometer incoherencias pues por, por por falta de discernimiento no por voluntad ¿eh? Eh, por por no ser capaces no de vislumbrar claramente y ahí bueno pues tenemos un tenemos un aliado buenísimo el Espíritu Santo el Espíritu Santo que al final es la acción de Dios en la tierra permanente, en todo momento. Que está aquí ahora mismo en esta conversación y que está en tu casa o en tu coche, en cualquier lugar y a quien puedes recurrir. ¿no? Entonces, pide al Espíritu Santo que te ilumine para la toma de las decisiones y para discernir. ¿no?
3: Y por último, y que, Sergio, sí, yo me gustaría añadir, y tenemos a la Virgen María, porque estamos en Radio María... Y como hijos de María, todo lo que le pidamos a María, su hijo se lo concederá. Con lo cual, con la acción comunitaria y eclesial, con la oración, con las peticiones al Espíritu Santo y a la Virgen María, vive tranquilo, Que Dios, eh, confíate en Dios... Y vive tu vida tranquilamente, sin ningún miedo.
1: Pero qué deberes te hemos puesto, ¿eh, Sergio? Sí.
2: Además, te, qué te, deberes. Te voy, te voy a añadir un comentario que es muy fácil. Tú cuando entres y salgas de casa, tú te llevas un pequeño pulverizador con agua exorcizada, y cuando pases por no, algún lugar a donde sea ¿tú? por donde los vecinos tranquilamente, pero más tranquilamente a y, su puerta y si algún día te lo cruzas realmente al vecino le deseas de corazón que Dios te bendiga. Tú no dices ni pío, pero cruzas él. No Oye, que Dios te bendiga, que Dios derrame la gracia sobre ti. Tranquilamente, tranquilamente, porque eso queda de piel para adentro y eso es tu relación con Dios.
1: Bueno, vamos a dar paso a dolores a, a dolores
2: de Ciudad Real. Sí, dolores. Buenas sí. tardes, ¿cómo
1: estás? Dolores Bueno, bueno parece bueno. que no tenemos buena conexión con ella Y tenemos también a Concepción Que nos llama desde Zaragoza Buenas tardes, Concepción
5: Buenas tardes A ver, eh, lo mío es una llamada Un poco personal Es que me dio tanta alegría encontrar a Borja Milán En Radio María Yo lo conozco desde muy jovencito Y esta tarde me está haciendo muchísima gracia Cuando habla de sus hijos Y, y de, de cómo hay que educar Y tal y cual y de verdad que no me lo puedo imaginar. Pero bueno. Eh, Borja, ¿sabes quién soy? soy Conchita. Tú me conoces por, como Conchita. No me conoces como Concepción.
2: estoy Ahora mismo me tienes totalmente fuera de juego.
5: Sí, de Alfonso.
2: ¡Anda! ¡Por favor! Pero bueno, Conchita...
3: Ah, 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 ah. Os voy a contar una anécdota Se, se ha quitado, eh, con, ¿Se, ha quitado las gafas, se ha quitado las gafas Porque ah, no, no de... se cree lo que está pasando. Ha extendido
5: viendo. los brazos O sea, claro, está pues sí, Conchita, Que no cabe sí. en el estudio bueno, pues, es, es hace, por menos,
2: pues,
3: hace por, por lo menos me
5: he dicho. Es
1: que es una cosa un poco personal Totalmente. Pero es que, es que no tengo otra forma de hablar contigo Bueno, Conchita, confiésanos ¿Borja es coherente?
5: Sí, pero es
1: ahora,
2: ¿eh? ¡Ojo, Bueno, la verdad es que sí Sí,
1: es, ya, este ya. es un buen este es un buen aprendizaje un buen mensaje nunca sí, es tarde no, bueno, bueno. nunca es tarde A mí
5: me tienen dada, ya digo que hace hace ya como tres años que os descubrí en Radio María sí. bueno yo no me lo pierdo cada quince días Anda, mira Pero, si es que calladito te lo tenías. al oírte hablar de los hijos digo no los tengo que llamar sí, hombre, Pero, sí. claro como no tengo más teléfono que se este quedáis desde Radio María pues
2: deja ahora, el, deja ahora al final la llamada deja el teléfono en control que te da, te llamo yo y te doy el mío Exacto. Claro que sí, así hablamos. Conchita, qué alegría. Pues mira, os voy a confesar, a to ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? sí. Conchita, yo la conozco desde que, desde que veraneábamos en el norte, en comillas, hace pues 20, 30 años, un porrón de años. Y claro, en aquella época de juventud, de 18 o 20 años, la coherencia, bueno.
1: Bueno, era... hay jóvenes coherentes Tú no lo fuiste, pero los hay
2: Era mejorable, mi coherencia era mejorable No como ahora Conchita,
3: has abierto aquí una conversación muy peligrosa
2: <risas> Qué bueno Oye, Conchita, mira, ya que te tenemos aquí A los micrófonos Ya que tenemos aquí a, a, en, en antena Cuéntanos un poco tus Situaciones en donde Has sido testigo de coherencias O de incoherencias O tú misma, de tu día a día pues... No valgo eh, no, no bueno, yo, ¿eh? Que... Yo, yo no valgo, eh, Yo no valgo.
5: A veces es muy difícil ser sí, coherente, eh. Yo, sí. por lo menos, a mí me cuesta mucho. Sí,
2: sí, sí. Eh,
5: por ejemplo, lo que estabais hablando de, de los niños o de los hijos o de tal... Bueno, yo, en realidad, claro, ya para estos niños soy abuela, claro, ¿vale? Claro. Pero, pero, claro, eh, es muy difícil educar y es muy difícil mm, exigir que se haga una cosa y luego mantenerte, porque yo soy muy blanda. Entonces... Eh, si he castigado luego digo pero bueno y pues pues bueno pues tengo que ser coherente y seguir adelante con el castigo claro que sí pues claro eso sí. me cuesta mucho
2: sí fíjate allá hay una cosa allá hay una cosa eh, gracias por la llamada ahora la acabar eh, conchita eh, me dan tu teléfono y hablamos eh muchísimas gracias por por, por llamar un beso enorme eh, fíjate una cosa importante es la coherencia según lo estaba contando ya con los hijos a mí se me ha disparado la cabeza a la mitad de empresa cuántas veces falta coherencia entre, me da igual, la dirección y lo, lo que dicen los directores y lo que hacen los equipos, lo que se le promete a una persona y se hace otra. Es decir, ahí también hay un, 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 un abanico de coherencias e incoherencias que las acusamos inmediatamente.
3: Y Luca antes ha hecho mención a un tema que es el miedo. Sí. Y yo creo que el miedo está presente, omnipresente, por no decirlo, en la sociedad actual sí. y muy concretamente y desgraciadamente en la empresa. Sí. Y los miedos a la pérdida del trabajo, a nos la hacen... dificultad de la vida, nos hacen muy, sí. muy vulnerables y muy frágiles sí. y muy tentados por la indignidad que consiste en ser incoherentes o incluso... Eh, traicionar nuestros propios valores y traicionar determinadas conductas en aras de esa supuesta mirada que buscamos y anhelan, anhelamos de nuestros superiores porque creemos que ellos nos van a salvar y nos van a proteger, y en la vida solamente nos salvamos nosotros con la fe, o desde la fe más bien, desde la fe
1: y tenemos una última llamada que es Isabel, que nos llama desde Valencia hola buenas tardes Isabel Hola, buenas tardes.
5: Es simplemente una pregunta que hace tiempo me comentaron. Como ha hablado un chico de de ritos satánicos que lo sí. hacen su vecino, no Sergio, sé qué. Sergio
3: de Tenerife, sí.
5: No, no, no. He cogido el programa un poco empezado. Sí. Y me comentaron que si hacen ritos satánicos en una casa, que esa casa ya está como que no tiene bendición nunca, que pierde la paz. ¿Es cierto eso? Pues, pues la verdad la es que, verdad es que
2: él... Isabel, no te sé responder a esa pregunta. Ah, vale. Lo mejor, en ese sentido, fíjate lo que te digo, más que que nos lo preguntes a nosotros, que, que es un se gesto lo... de confianza, francamente, de agradecer, yo creo sí. que es más, más efectivo que te dirijas a un sacerdote que conozcas, a alguien que ah. esté consagrado en su vida a, a, bueno pues a, al ministerio del sacerdocio, sí. y, y se lo preguntes... Eh, con total libertad y confianza como has hecho con nosotros ahora mismo. Y
1: yo, fíjate, lo que pasa es que yo, desde el desconocimiento de lo que di diría la Iglesia al respecto, yo lo que diría es, no hay mal que Dios no pueda vencer. Claro. No hay mal que Dios no pueda vencer. O sea que me inclino a pensar que... Que, que todo se puede resolver.
2: Mira, en ese sentido, sí quiero. Eh, si esto a lo mejor te ayuda o te ayuda a, a, tanto a Sergio como a ti, Isabel. Eh, hace tiempo, unos muy buenos amigos míos eh, hicieron pues un retiro peculiar, eh, acudió gente peculiar, todo el ámbito de la fe, y al, en ese retiro dieron al final eh, agua exorcizada, aceite exorcizado y sal exorcizada, ¿no? En los sacramentales. Y una de las personas comentó. Oye, eh, al lado de nuestra casa había un parque con una especie de kiosquillo como para música, un poco pequeño, pero que estaba deteriorado, se juntaban todos los jóvenes a fumar, bueno, porros, bebían cervezas, había gritos, todo lleno de pintadas, todo lleno de, de bueno, pues grafitis, sucio, y dijo el hombre que, bueno, que contaba el testimonio, este que estaba en él y su mujer, dice el hombre, pues mira, nosotros después y eh, cogimos de agua exorcizada y empezamos a rociarlo, cada vez que salimos a dar un paseo con el perro, empezamos a rociar de agua exorcizada ese templete, ese kiosquillo de música del, del parque. Y os puedo asegurar que a las cuatro semanas ahí dejaban de reunirse esos chavales y se dejó de montar el lío nocturno botellón que se montaba. Esto es lo que yo puedo decir, porque es una cosa que he oído en un testimonio. Pues yo sí creo en los sacramentales y en todo esto. Pues claro que sí. Así que nos vamos al plan de acción. Vamos rápido al plan de acción. Venga, gracias a todos.
1: Mano, mano. Mano, mano.
2: Llega el momento del plan de acción. Y de ponernos, de ponernos los deberes. Los deberes o los quereres, a ver si queréis hacerlo. Porque, bueno, espero que queráis hacerlos. Así que, para que practiquéis un poquito esto de la coherencia durante estas dos semanas o para el resto de vuestra vida, os vamos a dar un pequeño plan de acción.
1: Bueno, el ejercicio lo vamos a dividir en cuatro partes. Vamos a pensar en una situación y vamos a escribirla. Entonces, vamos a reflexionar sobre lo que pensamos de esa situación Cuál fue nuestro discurso interno, lo que estuvo en nuestra o está en nuestra mente, lo que sentimos con esa situación, es decir, qué emociones nos genera, lo que dijimos o lo que decimos o cómo hablamos de esa situación, es decir, el discurso que lanzamos hacia afuera sobre ello, y lo que hicimos o hacemos, cómo nos comportamos, cuál es nuestro comportamiento. Si os proponemos, por
3: ejemplo, coger un bolígrafo y dividir la hoja en cuatro, trazando dos rayas que se cruzan, una vertical y una horizontal, así como si fuera una cruz. Y en cada uno de los cuadrantes que nos van a salir, pues podemos escribir pensar arriba a la izquierda, decir abajo izquierda. No, decir. Es, es, decir es, espera, espera, espera. es que me están aquí confundiendo. Decir en la parte superior. A ver, a ver. Pensar derecha y decir, pensar y decir arriba. Y sentir y hacer. Sentir en la parte izquierda, cuadrante abajo. Y hacer en el cuadrante derecho, parte de abajo. En fin, no hemos complicado. ¿Y si nos da igual, en, en cualquier cuadrante. O donde, donde os parezca. Bueno, y después reflexionéis de qué otra forma. Podrías haber actuado en esta misma situación, de tal manera que así tengas la visibilidad de esas cuatro dimensiones de las que hemos hablado en este programa. Pensar, decir, sentir y hacer. Ya me indica eh, Borja... Pensar y decir en las partes superiores, sentir y hacer en la parte inferior. Muchas gracias. Borja, Roja. cuando en lugar haríamos? de
1: radio esto sea tele lo mostraremos. Sí.
2: sí. Oye, que tenemos bueno, que como acabar. veis, que como echan. veis,
3: este programa está completo de muchas cosas de
2: muchas y, sorpresas. y desde control nos echan, ¿verdad? Sí, nos dice, nos dice Germán que sí, que nos echan. Bueno, entonces, pues venga, pues oye, la oración de plan de acción. Venga, vamos allá. Señor, te pedimos que todas las personas que nos están escuchando reciban tu inspiración para que la coherencia sea un valioso ingrediente en sus vidas y desplegándolo en su día a día contribuyan a su propio crecimiento y al bien de los demás. Jesús, en, en ti confiamos. confiamos.
1: Pues hasta aquí hemos llegado con el programa de hoy. Queridos amigos y muy especialmente, querida Mercedes, Sergio... Conchita e Isabel, muchísimas gracias por llamar al programa, por compartir vuestros testimonios y vuestras inquietudes con nosotros y porque, como decía Borja, es que con vuestras llamadas enriquecemos esto muchísimo. Todos tenemos algo que aportar.
3: Y aprendemos mucho. Así que a todos los que nos habéis acompañado, un millón de gracias por prestarnos vuestra atención, sobre todo vuestra compañía, vuestra presencia, vuestro afecto. Y esperamos que hayamos estado a la altura de las expectativas.
2: Gracias de nuevo a todos vosotros. Y como en anteriores ocasiones, pues eso, lo, yo ya no puedo decir más, que es un placer estar con vosotros, gracias por vuestras llamadas, porque sois grandes de corazón y muy generosos. Así que, pues esto está dicho. Queridos amigos, volvemos con vosotros, con todos vosotros, con Profesionales con Corazón, el próximo viernes 18 de marzo, de 5 a 6 de la tarde, una hora menos en Canarias. Eh, aquí, en Radio María, hasta entonces... Rezad por la paz en el mundo, en el mundo, en el mundo, no nos quedamos, no, en el mundo. Y rezad a la Inmaculada Concepción y a Santiago Apóstol para que nuestra Tierra de María siga siendo patria de todos los españoles. Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.